0: Bienvenidos a Monday Mood, tu energía de los lunes. En Monday Mood hackeamos la semana siempre atentos a las novedades del mundo empresarial, innovación, entrevistas, expertos, mundo digital, píldoras de conocimiento y mucho más. Arranca la semana con Gracia Sánchez del Real y ponte ya en Modo Lunes.
1: Buenas tardes, soy Gracia Sánchez del Real y ya estamos aquí iniciando la semana en Monday Mood, un programa en el que ya sabéis que le tomamos el pulso al lunes para arrancar con toda la energía en nuestras actividades, ideas y proyectos empresariales. En Monday Mood nos ponemos siempre en modo lunes y estamos muy pendientes de la actualidad y de las tendencias en el mundo de la empresa, del liderazgo, la gestión de personas, de la sostenibilidad de los negocios y, cómo no, de la tecnología y la transformación digital. Hoy es precisamente el Día Mundial de In Internet. Es un día que se conmemora cada año el 17 de mayo y que bueno, tiene entre sus objetivos el acercar a las personas precisamente las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías o algunas ya no tan nuevas para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Así que celebrando este Día Mundial de Internet nos vamos a poner en modo digital mood digamos y en unos minutos vamos a darle la bienvenida a Salvador Molina, presidente del Foro Ecofin y presidente de Mad Fintech. A Luis Castillo fundador y CEO de Seniors Leader presidente de la comisión Silver Economy de Mad Fintech, y a Malin Svensson, directora general del evento Digital Enterprise Show Odes 2021, que arranca mañana en IFEMA y que estará del 18 al 20 de mayo en nuestra ciudad y que va a convertir en unas horas a Madrid en el centro de la transformación digital, reuniendo las tendencias, las novedades del sector y sobre todo a mucha gente espectacular que estará por allí y a los que tendremos que dar la bienvenida. Así que nada, sin más, empezamos ya en Monday Mood. Pues como os comentaba estamos ya por aquí con Salvador Molina Buenas tardes Salvador
2: Muy buenas tardes Gracias y gracias por estar aquí hoy contigo en
1: esta invitación que me has hecho que no podía desaprovechar. Un placer tenerte aquí, que ya sabes que nos ponemos siempre en todo lo que sea tecnología, innovación y cosas buenas. Nos, nos encanta.
2: Pues para mí la palabra innovación es una varita mágica. Si la tocas, allí estoy haciendo sonar cualquier instrumento.
1: <risa> Al que no conozca, que creo que pocos no conocen a Salvador Molina, él es experto en liderazgo, impulsor y presidente del Foro Ecofin, es periodista y analista económico y miembro de la Junta Directiva de varios asociaciones, colaborador habitual de medios de comunicación, editor de la revista Ecofin y conferenciante en una gran cantidad de foros de finanzas de economía, de periodismo, de innovación pero la innovación te gusta mucho, ¿no?
2: Me estoy cansando más que de escucharte espera que te sí, ¿no? recupere ahí
1: <risas> Y bueno, también es eh, presidente de Madrid Fintech y vicepresidente de la Fundación Women's Week, muy importante, además que ya sabéis que los viernes eh, tienen aquí en la casa un, un programa que se llama Mujeres entre dos mundos y bueno Salvador cuéntanos un poco porque estamos en un momento tan cambiante con tanta incertidumbre y todo va rapidísimo pero a mí me gustaría que nos dijeras cómo crees que va a ser o cómo está cambiando la forma de liderar en las empresas
2: Yo diría que hay un cambio y un acelerador del cambio ¿no? eh, El cambio eh, ya venía recogido desde que empezamos este milenio un poco por las formas nuevas de hacer las cosas de eso que se ha dado en denominar la economía digital o las empresas que lideran la economía digital ¿no? y cuando se dice estas palabras mágicas pues todo el mundo giramos la cabeza, miramos hacia San Francisco, hacia Silicon Valley y vemos el ejemplo de esas grandes organizaciones, de las Big Tech, ¿no? lo, lo que hace Google, lo que hace Amazon, lo que hacen eh, Facebook, eh, etc. ¿no? Y, y siguiendo un poco esos modelos y esa tendencia, es verdad, que las eh, compañías de todo el mundo ya a finales del siglo pasado y especialmente en estas dos décadas que llevamos, pues están girando, cambiando las cosas. Por ejemplo, matamos el concepto de eh, ir a por la mayor cuota de mercado, por la mayor eh, cuenta de resultados y empezó a hablarse mucho de sostenibilidad. Claro, cuando metemos un ingrediente que cambia el cuantitativo por el cualitativo, ya estamos metiendo una serie de transversales que son muy importantes. Son los intangibles y son los principios y los valores. Ya no es la visión de negocio, es el propósito de vida, el propósito de vida de esas compañías, lo que quieren dejar en su legado, lo que quieren hacer por transformar el mundo. Esto parece que es un poco filosofía barata, ¿no? eh, filosofía de conferenciante para ganarse el auditorio pero mal que bien eh, estos conceptos han ido permeabilizando la realidad de muchas grandes compañías Muchas veces eh, por, porio, por, por puro eh, deseo de rentabilidad económica en el mundo bursátil y en la medida en que aparecían fondos éticos que invertían solamente en entidades que consideraban determinados parámetros o fondos sostenibles, determinadas empresas que trabajan en esa sostenibilidad o fondos que estaban de alguna manera comprometidos con el mundo de la igualdad o con el mundo de la mujer o con otras características, ...pues ya pasábamos, digamos, de la musa al teatro... ...es decir, ya había razones económicas... ...de esas de cuenta de resultados, de, de tablas de Excel... ...en las cuales era rentable eh, apostar por los intangibles... ...por los principios, por los valores... ...y si miramos hacia adentro, de la, en las compañías... ...cuando hablamos de todas estas cosas... De, ...de los principios, de los valores, de los propósitos... ...de la sostenibilidad... ...al final lo que estamos mirando es en personas las personas que componen las organizaciones. Y claro, ese giro, ese cambio, hizo que las organizaciones cada vez más empecemos a pensar que somos organizaciones compuestas por pequeñas células que son otras personas y el sumatorio de esas personas es lo que da cuerpo a la, a la organización, a la empresa. ¿no? Y en esa estamos y yo creo que bienvenido a que estemos en ese mundo de personas que la manera de que tienen las empresas de llamar a las personas es talento son talentos que se incorporan a la empresa, talentos que hacen crecer a la empresa, talentos que a través del intraemprendimiento y otras cajas de herramientas permiten innovar y por lo tanto hacer más sostenible la propia compañía y por tanto eh, invertir en, en estos valores que se podrían decir que son buenistas, que son para conferenciantes para que queden bien con sus audiencias, etcétera. Al final lo que hemos ido demostrando en las dos últimas décadas, en estos años que llamamos del siglo XXI, es que además invertir en eso es rentable. Es rentable para el accionista, es rentable para el directivo, es rentable para la empresa. Y en esa estamos, en un cambio de modelo basado en lo de siempre, en la pasta, pero basado, digamos, de una manera innovadora en que para ganar la pasta hay que hacerlo con ética, pensando en las personas, generando entornos confortables, trabajando en esa meta final que es la felicidad de todos, ¿no? Y eso es importante.
1: Ahí yo creo que también hay, hay un tema importante que es el cambio de que la empresa solamente esté pensando pues, en el cliente, el consumidor final. Y ahora las empresas han dado un giro importante y están pensando en su gente, en la gente que trabaja en la empresa. Porque ahora no es como antes, que tú entrabas en una empresa y deseabas que te dieran la, la famosa placa de los 20 años el día de Navidad, ¿no? <risa> <risa> con tu regalito y ya estabas feliz. Ahora nos encontramos con unas generaciones que además quieren ir saltando, o sea, no tienen problema en ir saltando y precisamente esto es... Es muy importante el que la empresa tenga un propósito y, y una serie de valores con los que ellos se sientan un poco identificados, ¿no?
2: Sí, hemos matado el mito del reloj de oro del día que yo me jubile la empresa y mis compañeros me regalarán un reloj de oro para lucirlo y presumir de mi paso por determinada corporación después de X quinquenios, ¿no? Eh, periodos largos de tiempo en el cual uno decía, no, yo es que he entrado en Telefónica. Bueno, pues has entrado para toda la vida, Ahí ya te jubilabas, ¿no? Ya para siempre. Efectivamente, ahora han cambiado dos cosas. Antes hablábamos del cambio de mentalidad de los directivos, de la gestión empresarial, ¿no? Y, por tanto, lo que ello con conlleva también de, de cambio de los modelos de liderazgo, ¿no? Por parte de las organizaciones. Pero es verdad que no les ha quedado otra... Porque la sociedad ha cambiado. La tecnología ha hecho generaciones distintas, ha hecho generaciones de esos que se ha llamado los millennials, la generación Z, la generación X, que eh, también, eh, gracias a la incorporación de nuevos conocimientos, de nuevas formas de de generar ese conocimiento mediante una mayor gamificación y menos ejercicio de autoridad a través de las clases magistrales, buscando sus propios caminos, buscando sus propias carreras profesionales y sus propios mecanismos de conocimiento y de formación, pues estas generaciones es verdad que se han hecho eh, más infieles. Más infieles, y no solo hablo de las parejas o de la ciudad donde vive, que ya no es para toda la vida. Más infieles en general. Sino en, en, todo. en general. Más infieles con su banco. Yo ya no quiero una hipoteca. Eso es para toda la vida. Bueno, pues entonces lo tacho de la lista. Pero también infieles con las empresas que los cobijan se sienten las nuevas generaciones y creo que con toda la razón del mundo de que ellos son portadores de su talento y que ese talento que Dios le dio lo tienen que conservar, que preservar y hacer crecer. Y por tanto ese talento no se pone a disposición del primer mercenario que nos ofrece un puesto de trabajo, sino que eh, ellos establecen que en cada puesto de trabajo tienen que producir una aportación de valor a la organización pero también una aportación de valor hacia sí mismos, ¿no? En ese crecimiento personal. Y que si ...en algún momento se sienten que han cubierto una etapa... ...una etapa profesional, una etapa de crecimiento... ...en ese win-win hacia la empresa y hacia él mismo... ...pues se consideran que tienen alas para poder proyectarse... ...a otra organización, a otra empresa... ...y seguir aportando así valor a todas las organizaciones, no solo a una, pero, sobre todo, aportando valor a sus propias personas en ese crecimiento profesional y personal. ¿no? Entonces, Yo creo que esto es un cambio de paradigma. Esto nos había dado en otros momentos de la historia. Podemos decir que también las circunstancias acompañaron en una sociedad más rica, uh, más preocupada ...por la sociedad en sí misma y por la educación, por la cultura... ...por los valores, por la asistencia social o, o sanitaria... ...y que por lo tanto en esa sociedad más rica... ...se podían permitir estos lujos. Pero yo creo que después de un periodo de crisis que estamos viviendo... esas ...manera de pensar no solo no ha cambiado... ...sino se ha producido el mecanismo acelerador... ...y se ha consolidado incluso ha crecido... ¿no? ...y por tanto en esa nueva sociedad... ...no se esperan empresas para toda la vida... ...se esperan proyectos que ilusionen... ...en los cuales yo pueda aportar mi granito de arena... ...y que después si se ha conseguido ese proyecto... ...o ha culminado ese proyecto... ...buscaré otro proyecto dentro de la misma empresa... ...o en otra empresa claro, eso genera mucha tensión en las organizaciones, ya no me tengo que preocupar solamente de captar talento me tengo que preocupar de fidelizar ese talento, que no se me vaya que no se me escape, organizar Zonas de confort, zonas donde realmente las personas se encuentren eh, en un contexto agradable para trabajar ahora y de por vida, donde puedan, cuando se les acabe sus proyectos o sus retos, puedan generar sus propios proyectos, nuevos proyectos, nuevos retos profesionales y que eso en vez de hacerlo fuera de la empresa, lo aporte en intraemprendimiento dentro de la empresa. ...esa generación de valor que aportan las personas... ...que aporta el talento... ...es lo que hace realmente que las empresas sean sostenibles... ...porque no solo estás produciendo, eh, digamos una patente que alguien creó, la fórmula mágica de la Coca-Cola, y esa fórmula mágica de la Coca-Cola va a durar para mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. No, eso ya no funciona así. La economía cambia permanentemente, entonces hay que generar otra forma de Coca-Cola, otra bebida distinta a la Coca-Cola, y esto en un proceso de cambio y de innovación permanente. Y para eso es importante no solamente la inversión en innovación que hagan las empresas, sino la inversión en tiempo y en talento que hagan las personas que comprenden ...o que constituye la empresa... Y ese es el reto del siglo XXI para cualquier empresa, sea de tecnología, sea de alimentación,
1: Bien, haga de tornillos
2: o, o haga emisoras de radio, para cualquiera.
1: Y ahí es un poco lo que tú decías en, en, en tu libro, bueno, en uno de tus libros, no el de talentocracia, el liderazgo en la era digital, que precisamente pues, hablas de, de, de todo esto, entre otras cosas. ¿Tú crees que en este momento importan tanto como antes los méritos logrados, el currículum y demás, o es un o, o lo que estás contando, no el, el la capacidad de poder crear ese valor para la empresa, para la sociedad, estamos en un cambio también en, en esa línea ¿no? de qué es lo que tú muestras a la empresa y, y no solamente es lo que muestras al principio, sino que tienes que mostrarlo durante un poco tu carrera profesional dentro de, esa, de la empresa también, ¿no?
2: Sí, esto sería una conversación de Ger Hunter, de cazadores de talento, pero yo, yo por resumirlo mucho, digamos que que hay en la incorporación de recursos humanos y las empresas de captar esas personas para la empresa en distintos rangos, ¿eh? desde niveles más bajos a niveles directivos altos, yo creo que ha habido también un clic, un cambio en la visión. Antes se valoraba mucho el pasado, el currículum. ¿Tú qué has hecho para llegar aquí? ¿Tú qué has estudiado? ¿Tú dónde has vivido? ¿Tú qué idiomas has estudiado? Y en función de esos parámetros decían, oye, esta persona es idónea para este puesto de trabajo o tenemos esta terna de tres personas que cumplen los requisitos marcados mirando a pasado, ¿no? es decir, los estudios, la experiencia profesional, eh, las grandes marcas en las que haya trabajado, etc. Ahora no, ahora yo creo que los gerjantes miran a futuro y lo que miran son las capacidades, las capacidades de, de incorporar nuevos aprendizajes, las capacidades de adaptarse a un nuevo reto, a un nuevo puesto de trabajo, las capacidades incluso demostradas en haber aceptado un reto en otra organización y haberlo llevado a la práctica aunque no tuviera nada que ver con su currículum profesional con los estudios que había realizado o incluso
1: en un emprendimiento propio también que antes era como bueno, emprendiste claro. ya no puedes volver al mundo corporativo nunca más has sal, te has salido de la caja Exacto. y ahora eso se está valorando porque también hay que una persona haya tenido la capacidad de, de poder lanzar un proyecto, no por ejemplo
2: e esa es, digamos, la otra parte de la morena de la cara y la cruz antes cuando mirabas la cara solo mirabas el multimarca en formación y, y en entidades donde habías estado trabajando. Ahora se mira también la cruz, es decir, oye, ¿tú qué has sabido capaz de hacer? ¿Tú qué has sabido capaz de levantar? Y ahí ya no importa el multimarca, ahí importan los proyectos. No, no, yo puse en marcha una fintech con, ah, pues esto tiene valor. No, no, yo participé en una empresa, incluso una fundación o una empresa sin ánimo de lucro, y teníamos este reto y lo hicimos adelante. Bueno, se valora más la capacidad que ha habido de generación de liderazgo, innovación, eh, poder aportar soluciones, etcétera etcétera, que realmente las marcas que soportaban eso, y eso es bueno porque realmente estamos poniendo en valor el talento, no ya ta tanto los currículums, y antes se era mucho de currículum. Yo
1: creo que eso es muy importante pero además que tiene que ser importante no solamente para la empresa que está captando ese talento sino para los talentos captados porque también mucha gente todavía sigue en el modo de, bueno, dígame usted lo que tengo que hacer y yo lo hago, no, no, yo a usted le contrato para que diga, para que dé sus ideas, nos cuente su su planteamiento, porque si no ya lo hago yo. ¿no?
2: Sí, además es curioso porque los dos vectores de los que llevamos hablando unos minutos, que es el vector del talento al servicio de la empresa y viceversa, y, y el otro que tiene que ver con una nueva sociedad que aspira a tener retos que solucionar con independencia del puesto de trabajo que se le ofrece, esos dos coinciden eh, en una especie de nueva clase social que se llaman los nómadas, es decir, una clase de directivos, de profesionales que son conscientes del talento, de la formación que tienen en unos ámbitos determinados y que se incorporan a proyectos. Entonces hay muchas multinacionales del área tecnológica, de grandes empresas cotizadas, etcétera, etcétera, que cuando ponen en marcha un nuevo proyecto para sí mismo o para un cliente, lo que hacen es, ...pedir eh, una serie de determinadas de perfiles... Y, ...y casi siempre van a recurrir a estos nómadas... ...que lo mismo están trabajando en un proyecto... ...de medios de comunicación en Ámsterdam... ...que están trabajando en una nueva estrategia... De, ...de marketing de consumo en San Francisco... ...o que están gestionando en Madrid un proyecto fintech... ...de cinco locos que se han puesto en marcha... ...entonces ya no importa que te contrate una Big Four... ...o que te contrate una gran empresa cotizada... ...o un emprendedor lo importante es que ese proyecto que te ponen sobre la mesa sea ilusionante y ahí los nómadas van en tropel ...atraídos por un proyecto que merece la pena... ...que tiene fecha de caducidad, es importante... ...porque el proyecto siempre tiene fecha de caducidad... ...y donde sabe que su aportación de valor... ...va a ir por una parte en la retribución económica del FI... ...pero sobre todo en la retribución económica del variable... ...y se meten de hoz y coz en esos proyectos... ...entonces esa nueva élite profesional... ...que se llaman los nómadas... Eh, no, ...no tienen ideología... Eh, ...no tienen nacionalidad... ...no tienen fronteras e interactúan... ...en todo el occidente conocido, podríamos decir... Y, ...y es importante porque es una aportación de valor... ...y de conocimiento que genera una gran sostenibilidad... ...y a la vez una gran flexibilidad a la hora de incorporar innovación en cualquier sector y en cualquier país ¿no?
1: Sí, además que permite la transferencia de esos conocimientos Eso a diferentes es. sectores, lo cual eh, lo hace incluso más interesante todavía. Oye, cuéntanos un poco, porque a mí me gustaría que estás hablando de fintech y demás, que nos contaras sobre el foro Ecofin y luego también pues el, el Mad Fintech o Madrid Fintech, que nos cuentes un poco cómo estáis trabajando, qué tipo de proyectos estáis liderando en este sentido, para saber un poco más, porque Madrid, <risa> oye, se está convirtiendo en una capital importante del del fintech en estos momentos, ¿no?
2: Totalmente cierto. Foro Ecofin comenzó hace 15 años como lo que llamaríamos una organización líquida, es decir, que se compone de comisiones, grupos de trabajo, algunos de los cuales nacen con fecha de caducidad, como esos proyectos nómadas, y cuando establecen ese objetivo, pues se disuelve ese grupo o esa comisión. Eh, y también a través de observatorios que regularmente, una vez al año o X veces al año, eh, auscultan un determinado sector o rama de la actividad financiera o empresarial, establecen eh, su posicionamiento, su mensaje y hasta el año siguiente o hasta los seis meses posteriores, ¿no? Eh, bueno, esta organización líquida, efectivamente, pues para tener un cierto esqueleto y un cierto reconocimiento social, pues se entrega unos premios que se llaman los Premios Ecofin, un premio que se llama El Financiero del Año, unos premios que se llaman Titanes de las Finanzas, organiza un evento de reseteo para conocer cuáles son los cambios que están impactando en el mundo de la economía y de la empresa de cara a que los directivos generales, los CEOs, los directores de estrategia puedan reinventar sus estrategias de cara al año siguiente y también eh, pues tiene otra serie de elementos trabajo bueno, dentro de una de esas líneas de trabajo, en un grupo de trabajo que se llamaba Círculo, se llamaba y se llama Círculo Fintech, pues nació la idea de proyectar algo eh, tan importante como el la mayor red de talento fintech en el mundo a partir de una ciudad que era propicia para ello, como es Madrid. Madrid es la capital financiera de España, donde están los grandes bancos internacionales y compañías de seguro internacionales que hay en nuestro país, donde está una de las principales eh, bolsas y mercados financieros de España y también de Latinoamérica y donde hay un entorno muy amable para desarrollar innovación financiera a través de distintos labs, hubs, ...corporativos, públicos y privados... ¿no? ...entonces en ese ecosistema... Eh, ...la propuesta de valor que hizo Foro Ecofin... ...es eh, uniéndose en colaboración público y privada... ...con el Ayuntamiento de Madrid... ...entre los dos, Ayuntamiento de Madrid y Foro Ecofin... ...impulsar un clúster que generara un ecosistema potente... ...de innovación financiera... Ese ecosistema se llama Madrid Capital Fintech. Para los amigos, FinTech porque si no en redes sociales hacer un Twitter que ya fuera Cluster Madrid Capital ya Fintech... No te,
1: ya no te daba, ya no te daba. Pues
2: ya, ya no daba ni para la foto. Entonces, <risa> eh, bueno, eh, en esa idiosincrasia lo que hemos intentado es generar espacios ...donde se permitan o se faciliten que ocurran cosas... ...y esas cosas que ocurren son innovaciones financieras... ...que tienen que ver con servicios financieros... ...que todo el mundo podemos llevar en la cabeza... ...que si los neobancos, que si plataformas de pago... ...que si el pago a través del móvil, etcétera, etcétera pero también donde los sectores tradicionales, a través de innovaciones financieras, puedan obtener un Second Life, una segunda vida, una reinvención. Y eso aplica al turismo, aplica al comercio, aplica a la salud, aplica a otros muchos sectores donde estamos trabajando desde el clúster, precisamente con esa idea de que las finanzas, una parte de herramientas financieras, sea un poco el revulsivo en el cual se pueda impulsar la reactivación del comercio, la reactivación de la economía la reactivación del turismo
1: Qué interesante, y precisamente bueno, tenemos aquí a Luis Castillo ¿no? que nos va a contar un poco porque él precisamente está un poco en esta área ¿no? de, de proyectos sí. de Madrid Fintech o MAC
2: <risa> Yo cuando me hablaste de que podíamos hablar de estas cosas, eh, me vino a la cabeza enseguida Luis Castillo y un proyecto que se incubó que nació dentro, dentro del clúster Madrid Capital Fintech que aplica directamente a esto que estábamos comentando ahora mismo, es decir, llevar el mundo financiero como elemento de transformación de cosas tan tradicionales como pueden ser los mercados municipales, los mercados de barrio, esos a los que vamos o íbamos habitualmente y donde cada vez más van personas mayores pero no, no vamos ni tú y yo, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos y, por tanto, merece la pena reactivarlos, eh, reeducar y, y rejuvenecer eh, su clientela, pero, además, acompañarlos en un, en un reto que como país tenemos, que es reactivar el consumo, reactivar el comercio. ¿no? y Entonces, en ese proyecto, eh, Luis, que preside la comisión de Silver Economy, la, la economía de los mayores, pues ha hecho un esfuerzo muy importante, también en colaboración público-privada con la Dirección General de Comercio del Ayuntamiento de Madrid, que es de quien dependen esos mercados municipales eh, aunque realmente los actores principales son los propios tenderos los propios comerciantes uh -huh. y las asociaciones de comerciantes que hay en el seno de esos mercados pero yo creo que estoy chupando mucho micrófono y no lo voy a dejar a Luis eh, <risa> colocar ni una, así que por favor me callo y paso palabra.
1: Estamos encantados de, de escucharte además, o sea que tú puedes seguir y nosotros no, no, no te cortamos de aquí Luis, cuéntanos un poco porque claro, estamos en un momento en que la, lo que llaman ahora ¿no? como decías, la silver, silver economy, economy ¿no? Sí. Que es la economía de los eh, de las personas mayores es un momento muy importante, no porque dicen que en la Europa de 2060 uno de cada tres habitantes será mayor de 65 años. O sea que estamos en un momento en el que este tipo de proyectos son muy interesantes, ¿no?
3: Eh, así es, así es. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme al programa. Muchas gracias a Salvador por introducir como siempre hace todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto y con la Silver Economía, lo hace de una forma magnífica y fantástica, así que eh, encantado de que lo haga Salvador. ¿Qué es la Silver Economía? Habría que empezar por definirla. ¿no? A mí me gusta mucho decir que es la suma de productos y servicios ofertados por empresas, por profesionales e incluso por administraciones públicas destinados a los seniors, ¿no? en su calidad de consumidores y en su calidad de usuarios. La Unión Europea pone una edad a partir de la cual todo este conjunto, toda esta suma de productos y servicios se considera Silver Economy y es la de 50 años en adelante. Por lo de que a partir de los 50 años en general, pues las cabezas empiezan a cubrirse de canas, ¿no? de, de ese pelo plateado y esa es la razón de que se denomine Silver Economy. Y efectivamente es muy importante como tracción de reactivación eh, del consumo en la actualidad en la que estamos con esta crisis importante de salud pero también, también económica eh, porque estamos hablando de en Europa 200 millones de personas mayores de 50 años en España hablamos de más de 19 millones de personas mayores de 50 años que son eh, más del 40% de, de la población ¿no? y nosotros en particular hemos decidido ir si hablamos a partir de 50 concentrarnos en los mayores de 60 y de 65 años en adelante para los cuales destinamos eh, bueno, pues, eh, nuestro proyecto y nos enfocamos en las magnitudes eh, que pueden reactivar la economía española desde la silvereconomía a partir de, de este sector de edad, ¿no? de 60 65 años en adelante.
1: ¿Y en qué consiste el proyecto de Silver Money?
3: Bien, Silver Money nosotros lo definimos de una forma un poco técnica como el ecosistema fintech intergeneracional. ¿no? Es un ecosistema de compras. ¿Y por qué lo definimos bueno, eso así? Eso
1: suena muy fashion, pero nos lo tienes que bajar un poco a tierra a para voy. que lo entendamos bien. ¿eh? Ahí
3: es a donde voy. Consiste en que Gracias a los senios, en el caso de nuestro proyecto mayores de 60 años, sus hijos y sus nietos mayores de edad reciben ingresos mensualmente en sus cuentas bancarias gracias a los ahorros que se obtienen en las compras que hacen los senios. De tal manera que ese ahorro que se genera en los comercios, empezando ahora por los mercados municipales, pero que nos extendemos a todo tipo de comercios y empresas, esos ahorros generados eh, no los disfrutan los senios mayores de 60 años, sino que se los ceden en dinero contante y sonante y que se acumula mes a mes en las cuentas bancarias de hijos y nietos, que son quienes lo reciben. Y funcionamos a través de una app y de una tarjeta física. ¿no? A través de la app, de tal manera que el senior que va al comercio, empezando por los mercados municipales, y compra fruta, compra carne, compra pescado, cualquier cosa, y paga con la app, el comercio automáticamente le aplica, porque ya ha estado de alta en nuestro ecosistema, le aplica un ahorro, un descuento previamente acordado y ese descuento que he identificado para transferirlo a final de mes, junto con el resto de las compras y el resto de los descuentos que se ha hecho a favor del, del hijo o del nieto mayor de edad. ¿Y por qué el nieto mayor de edad? Porque hay una segunda derivada. Hijos y nietos pueden ser solo beneficiarios de esos descuentos que generan sus senios mayores de 60, pero también pueden ser ellos mismos actores y generadores de sus propios descuentos. Se pueden convertir en titulares adicionales, de tal manera que ellos compran también, generan descuentos que disfrutan ellos directamente. Uh -huh. Pero la condición mínima y básica fundamental para que ellos se conviertan en titulares adicionales es que vengan de la mano de su señor. Es decir Quien es el protagonista y quien genera ...todo este ecosistema son los señores mayores de 60 años.
1: ¿Qué tipo de comercios, Bueno, hablabas del tema del de, bueno, comercio clásico, tradicional de, de mercado... ¿no? ...que es un poco al que están más acostumbrados los, los mayores... ...pero ¿qué tipo de comercios y empresas están o queréis que se vayan adhiriendo a, la, a, a esta propuesta?
3: Actualmente, como iniciamos el proyecto de la mano del Ayuntamiento de Madrid... ...que eh, se ha volcado, que ha visto que es un proyecto que puede ayudar... ...a reactivar la economía municipal, la economía de Madrid a través de los mercados municipales, pues estamos con los mercados municipales. Es como iniciamos el proyecto en este formato de colaboración público-privada que estamos todos encantados. ¿no? Desde luego el ayuntamiento, nosotros como startup y los propios mercados y los comercios ¿no? por, por ayudar también eh, en este eh, sistema de economía social que ayuda a reactivar el comercio de proximidad, empezando por los mercados municipales. Pero Silver Money aspira, aspiramos, todo el equipo fundador y los socios que estamos en el proyecto, aspiramos a que toda la economía, todos los sectores económicos, eh, ...entren en nuestro ecosistema, todo tipo de comercios... ...desde comercios de proximidad, como estamos hablando... ...a comercios mucho más grandes, a empresas mucho más grandes... ...y de cualquier sector, hablamos de moda, hablamos de ocio... ...hablamos de viajes, hablamos de coches, de concesionarios... ...de automóviles, en fin, de cultura... Cualquier sector de la economía que genera actividad económica es susceptible de eh, adherirse a nuestro ecosistema y a partir de ahí generar en favor de hijos y nietos los descuentos a través de sus senos mayores de 60 años.
1: Oye, para las personas que son muy mayores les cuesta un poco, porque tienen que pagar a través de la app, tienen también una tarjeta, a la hora de, de funcionar, ¿como ¿les cuesta un poco todo esto o, o lo entienden rápidamente?
3: Eh, actualmente y de ahí que las principales asociaciones de personas mayores con las que estamos eh, incorporando se han incorporado en nuestro proyecto como partners muy importantes nos han pedido que para aquellos mayores más mayores valga la redundancia en edad y menos y menos acostumbrados al uso de los medios digitales eh, como paso intermedio eh, tuvieran a su disposición la posibilidad de utilizar una tarjeta física, tarjeta que está combinada con la app. ¿no? Entonces, aquellos mayores que tienen menos competencias digitales todavía, eh, se incorporan a través de la tarjeta física al mundo digital como un paso intermedio. Los mayores, los seniors, que ya están mucho más acostumbrados y utilizan los smartphones con mucha más regularidad, directamente pueden funcionar con nuestra app sin ningún tipo de problema.
1: Sí, bueno, que y, nunca y luego se está, sabe. ¿eh? Y luego
2: se te olvida una cosa, también está el e-commerce, ¿no? Es decir, que no solamente se puede, puede comprar, comprar online. físico, sino también hay una así plataforma es, de e-commerce e de los mercados donde también se puede Si sí, estamos
3: hablando de, del, del canal, digamos, tradicional, que es el, el presencial, el ir físicamente al mercado a comprar, pero el Ayuntamiento de Madrid dispone de una plataforma de e-commerce a través de los mercados, que se llama Mercado 47, a la cual están adscritos uh -huh. eh, gran parte de los mercados físicos de Madrid, y exactamente igual, pueden comprar a través de la plataforma de e-commerce eh, mercado 47 con los descuentos que nosotros hemos eh, acordado previamente con con los comercios de los mercados
1: bueno que nunca se sabe ¿eh? porque muchas veces tenemos la, la manía de pensar que la gente mayor eh, le cuesta estas cosas pero depende porque yo a mi madre cuando tenía 79 años le regalé un portátil y no hubo forma de que probara el portátil porque decía que no entendía nada que lo del ratón que no sé qué pero le regalé un iPad y a la semana quería ser mi amiga en Facebook
4: o sea ¿por qué?
1: porque el, el iPad sí lo entendía porque era fácil le daba con el, ¿no? le daba con el, el, el dedo y decía ah, esto ya sí que lo entendía Entiendo, o sea, Eso que también me... depende de lo fácil que sea la... Eh, lo que les das. ¿no? Es
3: cuestión de usabilidad y de accesibilidad. Y si se lo pones fácil, claramente lo, lo utilizan. ¿no? Es,
2: es más, diría yo que un iPad tiene más peligro que la teletienda de las noches por televisión. O sea que. No, no, o, ojito con claro a como, los papás y las mamás.
1: Como tengas ahí la tarjeta, te, te forras a comprar y además. ¿sabes? Bueno,
3: eh, por nuestra parte, encantados. Y los hijos y los nietos también, porque cuanto más compren, más, más ahorros más generan ahorros para tienen. hijos y nietos, que muchos de ellos, en la situación actual en la que estamos, pues necesitan esos ahorros. ¿no? Y esos, ese apoyo que tradicionalmente han venido haciendo sus, sus seniors, no sus abuelos, eh, desde hace muchos, muchos años, hay estudios que corroboran año tras año que, gracias al apoyo económico que hacen los abuelos, muchos de ellos con pensiones, incluso con pensiones muy exiguas, ayudan a, su, a sus hijos y nietos que están en situaciones de, de dificultad, ¿no? de paro, de empleos precarios, etcétera. Con lo cual. Bueno, pues eh, entendemos que Silvermoney en este sentido también viene a apoyar y hacer de caja de resonancia lo que familia a familia vienen haciendo tradicionalmente los, los seniors, ¿no? Los, los mayores de la familia.
1: Bueno, es una forma diferente ¿no? de hacer un poco lo mismo, pero cambiando un poco el pero paradigma. A lo es, mejor.
3: es una
2: economía con valores, lo que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque estás empoderando a los mayores. Los mayores dejan de ser el último eslabón en la familia para de repente ser un elemento de... Agradecimiento y de liderazgo, es decir, gracias a la tarjeta del abuelo vamos a poder tener unos ahorros para podernos de vacaciones o para la beca eh, de, de nuestro hijo o para que se vaya de Erasmus. ¿Vale? Entonces es un mecanismo de ahorro que puede ser incluso finalista para, para un tema que tiene que ver precisamente con el hijo, con el nieto de esa persona mayor. ¿no?
3: Así es. es decir, parte de nuestro discurso principal es posicionar a los mayores como generadores de ingresos y generadores de riqueza hacia la sociedad, empezando por sus familias. ¿no? Cuando tú piensas en una persona senior, sobre todo si esa persona senior es mayor de 65, es decir, está jubilada, automáticamente a la cabeza lo que te viene es el problema de las pensiones el gasto tan tremendo en pensiones ¿no? pero nadie piensa o pocas personas afortunadamente cada vez más en el consumo en, en que eso es economía circular porque claro. inicialmente es un gasto pero ese gasto que son 114.000 millones de euros anuales de los 7,8 millones de pensionistas que hay mayores de 65 años todos los meses conforme entra en, en la cuenta bancaria y se recibe la pensión de, de, de la persona jubilada casi todos lo sacan porque necesitan no solo para ellos, sino también para ayudar, como estamos diciendo, a sus familias, a claro. consumir. Entonces, ¿Quién se beneficia de eso? Pues para empezar, los propios comercios, las propias empresas, donde los mayores compran ¿no? y se convierten en esa economía circular. Pero luego encima se pueden generar ahorros, como estamos comentando, hacia las propias familias. Con lo cual, nosotros queremos impulsar claramente el posicionamiento en la sociedad de el senior es generador de riqueza, generador de ingresos y no solo generador de gasto.
1: Qué interesante. Oye, es un poco como estas estas apps que han salido ahora, ¿no? O, o bueno, en el propio banco, que te dice te puedes generar una cuenta y, y todo el redondeo se va para la cuenta esa y estás ahorrando sin sin darte cuenta. Es un poco como eso, pero la que está ahorrando por ti es tu madre, tu abuela o sí, nosotros tu nosotros hemos abuela, querido en este dar caso. ese o sea, paso Es una más vuelta allá. de tuerca para poder favorecer un poco que todos estén en ese, en ese proceso. Es una de
3: las cosas que más han gustado a todos los que están en asociaciones de mayores, ¿no? Si hablamos de mayores de 65, que han dicho, oye, es que eh, produce Productos o proyectos que lo que hacen es eh, beneficiar al propio consumidor, si es mayor, al propio consumidor mayor, hay muchos, pero proyectos o soluciones que lo que hacen es, gracias al señor, que se favorezca directamente la familia, hasta la fecha no hay, es lo que les ha gustado, no porque posicionan al mayor como protagonista en esa ayuda familiar y con esta caja de resonancia global que es la plataforma que nosotros o el ecosistema que nosotros hemos puesto en marcha.
1: Pues oye, muy, muy interesante. SilverMoney, ¿dónde podemos tener más información del, del proyecto? Y sobre todo que la gente se pueda apuntar y, y demás. Y que pueda
2: pedir la tarjeta. Y que pueda que pedir importante.
1: la tarjeta o el apps.
3: En nuestra web directamente, silvermoney.biz, o si pones en Google SilverMoney, ya estamos posicionados como los primeros, pero es silvermoney.biz. ¿no? Eh, ahí se puede pedir eh, nuestra tarjeta. También ahí, si alguien no quiere rellenar el formulario directamente en nuestra web, están los teléfonos de contacto a través de nuestro contact center, pueden pedir la tarjeta telefónicamente también. ¿no? Hay un teléfono fijo, un teléfono móvil, que cada uno escoja el medio que quiera para solicitar el alta en Silver Money.
2: Perfecto. Que cada uno coja el medio que quiera pero que lo coja. <risa> te ha faltado rematarlo. tienes todas las
1: posibilidades, oye, para que cada uno lo pida como mejor. Nuestro eh, lema es
3: Silver Money en beneficio de todos. Entendemos que cuanto más crezca el proyecto, más se beneficia toda la sociedad. no Como hemos dicho antes, los comercios, porque están dinamizando el consumo, dinamizando sus ventas, aumentando sus ventas. Además, ayudando en un proyecto de impacto social muy elevado, máximo en España, donde encabezamos los rankings mundiales de longevidad, que es uno de los grandes hitos que hemos conseguido como humanidad, ¿no? la esperanza de vida, y más en un país como el nuestro, que, que es líder. Se benefician los comercios, pero sobre todo, se benefician las familias a través de sus años.
1: Y Salvador, ¿dónde podemos saber un poco más sobre Ecofin y sobre Madrid Fintech?
3: Pues mira, Madrid
2: Fintech tiene una página, que volvemos a lo mismo, que era muy largo el nombre, pues se quedó en madfintech.es, eh, recordemos que el, el fintech lo pronunciamos como en inglés, pero en realidad en castellano se llama fintech. fintech. Eh, a, acaba eh, en che.
1: F-I-N-T-E-C-H.
2: Fin de finanzas, tech de technology. Sí,
1: porque luego nos llaman y nos dicen, oye, lo que habéis dicho que no me he enterado. Que no cuadra.
2: ¿no? Pues es fi fintech en, ca en castizo, fintech.es. Y, uh, y foro Ecofin pues es, es mucho más sencillito. Ecofin de economía y finanzas, ecofin.es
1: fenomenal pues oye muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en en Monday Mood nada ¿no? esperamos ya sabéis que estáis en vuestra casa así que cuando queráis os podéis volver a pasar por aquí que seguimos charlando de todo esto ¿eh?
2: pues ten cuidado que hacemos tres tiendas y nos y, y nos hacemos aquí ocupas en el estudio
1: <risa> ya oye, pero no, pero, pero luego nos venís con los descuentos no Hombre, nos apuntamos para poder conseguir los descuentos de, de la tarjeta ¿no? encantado de, 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 de participar y
3: cuenta con nosotros cada vez que quieras muchas porque
2: gracias porque a mí me
1: queda muy poco para estar ya en la, en la lista ¿eh? o sea que
2: no, nosotros hacemos la compra por el por Comercio 47 y que llega aquí directamente para sí, que bueno, disfrute, ya, ve, ya vemos cómo lo, lo arreglamos, ahora
1: hablamos, ahora hablamos. Venga, muchísimas <ríe> gracias. gracias. ¿eh? A ti. Hasta luego.
0: Espacio ofrecido por Infinity Group. ¿Necesitas contenidos para tu empresa? Ideamos y producimos el contenido que mejor se ajusta a tu negocio. Blogs, vídeos, podcasts, revistas, cursos de e-learning o contenidos para redes sociales. Conecta con tu audiencia y crea impacto ofreciendo contenidos profesionales 100% originales y haz crecer tu negocio. Recuerda... El contenido es el rey. Contacta con nosotros en www.infinitygroup.es o entra en www.tufactoriadecontenidos.com.
1: fijaos qué proyectos más interesantes estábamos hablando, ¿eh? de Fintech. Muy, muy importante y nada, yo os animo a que os metáis ahí para obtener toda la información y conseguir la tarjeta y el app y todo lo demás. Y tenemos ya por aquí a Virginia Vicente Pascual. Buenas tardes Virginia. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, ya sabéis que Virginia Vicente todos los lunes viene para iluminarnos con
5: alguna palabra o algún conocimiento interesante, pero hoy yo te quería felicitar porque es el Día Mundial de Internet. Sí, sí, por eso te traigo una palabra muy tecnológica y muy ligada a Internet, que es... Pues que es e-commerce. E-commerce, mira, precisamente estábamos hablando un poco de, de todo esto. ¿Cuántas veces hemos celebrado el Día de Internet, eh? Muchísimas Nosotras... veces y, de hecho, alguna vez hasta lo hemos organizado el Día de Internet Segura, ¿eh? ¿recuerda? Claro, efectivamente, <risa> efectivamente. Así que nada, feliz Día de Internet. Y oye, pues cuéntanos, el e-commerce tan importante y sobre todo que ahora está en auge, ¿no? Está eh, totalmente on fire. Exactamente. Bueno, el e-commerce, más o menos todos sabemos lo que es, ¿no? ¿Eh? ¿Quién no ha comprado por Internet alguna vez? ¿no? Nos gusta tanto porque no tiene horarios, porque podemos comprar lo que queramos y cuando queramos sin desplazarnos. ¿no? Pero vamos a ver un poco qué significa realmente, cuáles son sus características y las cifras que mueve e-commerce o comercio electrónico. Podemos decir que es un sistema de compra y venta de productos y servicios que utiliza Internet y en el que el cobro y el pago se hace a través de medios electrónicos. Es lo que podemos llamar una tienda en el ciberespacio espacio pero como dices, ha cambiado tanto desde que en 1994 se vendiera el primer producto por internet. Que, ¿Quieres saber qué era? Sí, qué era, no tengo ni idea. Yo
1: sé lo que me compré yo la primera vez por internet que fue un dominio. Un dominio,
5: un dominio bueno, dominio, no yo. me extraña. Ahora coleccionas unos cuantos. Sí, sí tengo algún que, algún que otro dominio por ahí. Pues mira, lo que se vendió por primera vez en internet fue un disco de Steam. Ah, mira. Sí, sí, sí. Después eh, también una pizza de Pizza Hut, pero bueno, el, lo primero, primero fue un, un disco de Allá eh, el, por él, el Allá por el 1994. Bueno, hace poco, ¿no? Sí, sí. <ríe> bueno, y después te acuerdas que... <ríe> Yo que, ya tenía mi email en el 94, Dios mío. Y bueno, nosotras ya es que somos unas dinosaurias. Nos, dinosaurias, dinosaurias de internet. <ríe> pues te acuerdas que por aquel entonces nosotras comprábamos pues, billetes de avión o ¿no? a lo mejor nos animábamos eh, a hacer una compra en el Black Friday, ¿no? Pero ahora y más aún después de la pandemia lo compramos casi todo por internet. Incluso las personas personas mayores que estábamos antes comentando eh, se han estrenado por primera vez en el confinamiento y han hecho obligados la, la compra por internet y además como han visto que es muy cómodo se han quedado y, y la siguen haciendo ahora aunque puedan ir a, al supermercado, ¿no? Bueno, en mi casa la, la hacen hasta por Alexa, que dicen, Alexa, compra
1: un champú no sé cuál. Y eso Alexa ya, lo
5: compra, ¿eh? Eso ya es un super nivel
1: Peligroso, te digo, <risa> peligroso. Pero bueno, que te quiero decir que ahora el comercio electrónico no es solamente meterte en la web y, y ya está, sino
5: que lo tienes en todas
1: partes. Claro,
5: bueno? de hecho, casi más del 70% de la gente lo compra, ya no por, la, por un ordenador, o sea, lo compra con su móvil. Este negocio, a ha crecido de forma espectacular. En España superó los 12.000 millones de facturación en el segundo trimestre de 2020. 12.000 millones. Nos hemos convertido en el, ter el tercer país del mundo donde más ha crecido el e-commerce. E es que somos muy de tendencia en España. Como nos de una cosa, a nosotros nos gusta ahí pim pam pim pam y ya compramos todo por internet. ¿Sabes cuánto gasta el español de media al año? 2.103 euros. Bueno, pues está bastante bien, ¿no? Sí, sí. Os invito a poner en Google e-commerce real-time infográfico, para que veáis en directo por categorías el dinero que se está gastando cada 30 segundos en e-commerce en todo el planeta. Es o sea que ya
1: compramos cosas de bajo valor o la compra y tal, pero ya se puede comprar hasta un coche que te lo llevan a tu casa y todo, ¿eh? eh. Y tú
5: no vas a probarlo ni nada. Exactamente, que puedes comprar de todo. Bueno, esta mañana estábamos hablando que hay gente que ha comprado hasta cripto-sushi. Ah, sí, sí, el cripto-sushi, madre mía. Bueno, eso otro día hacemos lo de los NFTs, no, ¿eh? No, sí. Me tienes que eso, traer eso, una
1: píldora de NFTs porque eso es una cosa como... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Eso da
5: para, para mucho. Así que me gustaría contarte es que el e-commerce eh, tiene varios tipos dependiendo del perfil comercial. Por ejemplo, podemos hablar de e-commerce B2B, que es Business to Business, que son empresas cuyos clientes finales son otras empresas. Un ejemplo podría ser una tienda de venta de telas que se dirige a diseñadores de moda, por ejemplo. También tenemos el B2C, Business to Consumer, que son las empresas que venden de manera directa a los consumidores finales, que es el más habitual y que ya conocemos como supermercados online o las tiendas de moda. O comprar naranjas por internet que te las trae directamente, de las cogen del árbol y te las mandan en una caja. Exactamente. Eso es importante también. Eso está muy bien. También tenemos el C2B, que es el Consumer to Business, que serían las webs en las que los consumidores publican un producto o servicio y las empresas lo contratan. Un ejemplo de esto son los portales de empleo freelance. Y... Como Fiverr o cosas así. ¿no? Exactamente. Y finalmente está el C2C el consumer to consumer, que es cuando una empresa promueve la venta de productos de unos consumidores a otros. ¿Te ocurre algún ejemplo para esto? De consumidor a consumidor. Eh, Wallapop. Exactamente, esto es lo que hace la plataforma de venta de segunda mano, eso es. Pero también podemos clasificar el e-commerce eh, dependiendo del modelo de negocio. Por ejemplo, podemos tener una tienda online con productos propios, como por ejemplo, no sé, PC Componentes que te vende productos informáticos. Pero también podemos ver eh, algunas tiendas que funcionan con el tema de la afiliación. ¿no? Que la tienda no es la que envía el producto ni tampoco lo cobra, sino que nos lleva a otra tienda que le paga una comisión a la primera cuando se confirma la venta. Uh -huh. Que esto lo habremos visto muchísimas veces por ejemplo en Amazon. Claro. O como por
1: ejemplo el dropshipping, que tú no vendes cosas que tú no tienes ni has visto nunca jamás en la vida. Eso ¿Eh? es.
5: Otro tipo de negocio sería la membresía, ¿no? que lo que hace es buscar compras recurrentes y para eso pues, pagaríamos una suscripción periódica, por ejemplo mensual. Hay gente que está mandando cajas sorpresa con cosméticos para que vaya probando diferentes productos cada mes. No sabes lo que te va a llegar. Ahí lo que te abonas es a la experiencia más que al producto en sí, ¿no? Exactamente. Y finalmente pues están los marketplaces que, bueno, ya sabéis, podríamos decir que son tiendas de tiendas y el más conocido, bueno, aparte de Amazon, pues podría ser eh, AliExpress, por ejemplo. Es un Marketplace, ¿no? ¿Sabes lo que más se compra en Internet? El top de cinco de productos más comprados han sido moda, ocio, calzado, complementos, dispositivos móviles y productos de belleza. Uh -huh. Y ¿Y ¿sabes? Moda muchísimo. Muchísimo. La moda ya yo creo que es una forma de comprar que se ha quedado, se va a quedar después de la pandemia. Y lo único que ha bajado durante la pandemia, pues te puedes imaginar, han sido los viajes, porque claro, no podíamos Por razones llegar. obvias. Sí, claro. pero por suerte ahora esperamos que se reactive súper pronto. Bueno, ya lo hemos visto que este fin de semana... Sí, no, no, no te, no, yo creo que no hay lugar a dudas que, que va a ser muy pronto, porque este fin de semana ya ha salido todo el mundo psh, escopetado. corriendo escopetado, o sea
1: que, que fácilmente y
5: nada bueno también te quería comentar que bueno aparte también podemos comprar bienes no tangibles como cursos webinars charlas Esto ha sido muy o sushi, online, o sushi online digital ¿Eh? online. oye eh, la semana que viene
1: hablamos de lo de sushi te lo que prometo me, que me, eso, me está, estoy fascinada con eso lo
5: de lo. me lo apunto y, y tiene tiene de verdad un programa porque nos ha dejado alucinados bueno mira lo que sí que me gustaría comentarte es que antes de, de comprar tenemos que tener en cuenta una serie de cosas que que utilicemos una wifi segura, que compremos en sitios con buena reputación, que para eso lo que podemos hacer es buscar las opinion opiniones de otros usuarios que hayan comprado ya en esa tienda, que leamos las políticas de entrega y devoluciones, que nos aseguremos de que el sitio usa un certificado de seguridad. ¿Cómo sabemos esto? Mirando si la dirección de la web empieza por HTTPS. ¿Y no? tiene un candadito? ¿Y tiene un candadito. Esto quiere decir que se está encriptando la información transferida, ¿vale? Así que, como estamos celebrando hoy el Día de Internet, te animo a que hagas hagas alguna compra online y te des un caprichito. Pues mira, me voy a comprar otro dominio para celebrar <risa> mi primera compra de internet. Vamos ¿eh? a tener récord de dominios comprados. Luego te, luego te regalo un dominio. Venga, muchas gracias. Venga, Virginia. gracias a ti. Nos vemos el próximo día en Monday Hasta más... la semana que Hasta viene. Hasta luego.
0: Estás escuchando Monday Mood con Gracia Sánchez del Real. Arranca la semana con toda la energía todos los lunes de 5 a 6 de la tarde aquí en Libertad FM. Y ponte ya en modo lunes.
1: Fíjate, Virginia, que hablando precisamente de temas digitales como estamos hoy, tenemos al teléfono a Malin Svensson, que es directora general del evento Digital Enterprise Show o DES 2021, que arranca mañana mismo en, en IFEMA. Buenas tardes, Malin, ¿estás por ahí? Buenas tardes, sí, aquí estoy y aquí estamos en EFEMA, imagínate. Es, estáis ya ahí con todo, con todo el tema montado en marcha, me imagino, y hasta arriba organizando todo para, para arrancar mañana,
4: ¿no? Sí, sí, súper ilusionados, muy bien. Imagínate el follón aquí en EFEMA porque estamos, está también Fitur, con lo no. cual pues hay mucho movimiento por aquí.
1: Bueno, pues además es que es el primer evento tecnológico en formato presencial después de la pandemia, o sea que, sí. que tenéis, ¿habéis puesto el, tenéis el listón muy alto para bueno quedar fenomenos fenomenal Y yo creo que durante estos tres días que vais a reunir al ecosistema tecnológico y empresarial para presentar bueno, pues todas las soluciones tecnológicas para impulsar la eficiencia y la competitividad de las empresas, ¿qué vamos a poder encontrar en el DES este año? Que es tan especial, porque yo creo que es un año importante, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Esta edición es muy especial porque es muy necesario. Eh, poder pues, unir al ecosistema tecnológico, unir al ecosistema empresarial para que todos los visitantes puedan encontrar las soluciones tecnológicas, pero también a la hora de inspirarse, y empoderarse para continuar eh, sus propias digitalizaciones en sus diferentes ámbitos profesionales. En esta edición, pues justo eh, somos muy conscientes de que hay muchas empresas que lo están viviendo, pues eh, quizás con, con objetivos y retos bastante marcados, con lo cual nos hemos puesto el objetivo de, de ser muy relevantes en, en todo lo que ofrecemos, tanto en la zona de expositores, pero sobre todo en el Congreso, eh, compartir pues ejemplos, experiencias, eh, casos de éxito para ayudar a todos eh, a aquellos que vienen a, a informarse, ¿no? Oye,
1: cuántos expertos van a participar? Porque a mí me gustaría saber cuáles son los temas destacados así a, a ojo de pájaro, digamos, que nos vamos a encontrar en el, en el DES.
4: Pues como siempre vamos a tener bastantes auditorios, vamos a, vamos a tener auditorios donde hablamos del impacto de las tecnologías en diferentes sectores como banca, retail, turismo, las ciudades inteligentes, industria 4.0, y luego pues, vamos a tener sesiones donde hablamos más sobre la tecnología en sí, eh, Artificial Intelligence, Cloud, 5G, IoT, Blockchain. Y luego también vamos a tener auditorios donde creamos agendas específicamente pensando en las diferentes personas en las organizaciones que abrazan la transformación digital. ¿no? puede ser las personas de recursos humanos que tienen que asegurar el talento necesario para poder abordar esos proyectos de digitalización, por supuestísimo, la dirección y los directores generales, todo lo que puedan necesitar para continuar estos eh, proyectos, las personas de marketing, cómo adaptar su comunicación e interacción con clientes para tener un mayor retorno sobre las diferentes actividades. Y, por supuesto, también los perfiles más técnicos, ¿no? En esta edición, además, tenemos eh, hemos incluido bastante información sobre los fondos Next Generation porque entendemos que son herramientas eh, bueno pues eh, necesarias para impulsar la digitalización y es importante eh, poder pues entender qué significan esos fondos. Entonces, hay varios varias sesiones con expertos, tanto de administraciones públicas como de empresas, que van a eh, hablar de ello y, y ayudar a entender eh, esta oportunidad mejor.
1: Y además nos sí. contabas que en las conferencias también va a haber formato casos prácticos, ¿no? Para que bueno para que las, los asistentes puedan conocer tanto casos prácticos de empresas como de entidades públicas, ¿no?
4: Sí, hemos querido, como te decía, ser muy relevantes, tangibles, y yo creo que lo mejor es aportar casos prácticos, casos de éxito, para que las personas que vengan, los visitantes, pues se sienten un poco reflejados en lo que se está comentando, ¿no? Y quizás, pues, podamos resolver dudas ...que tengan demostrando esos casos de éxito... ...o incluso casos de fracaso... Claro. ...que también hay, por supuesto.
1: Que, hay que también hay que tenerlos en cuenta para no hacer, no hacer eso, ¿no? Correcto. Malín, ¿estamos a tiempo de apuntarnos al evento? Porque ya sabemos sí. que va a ser del 18 al 20 de mayo... ...pero estamos ahí, ahí, empezamos mañana... ...¿estamos a tiempo de apuntarnos para, para estar ahí con vosotros?
4: Por supuestísimo, sí, yo animo a todos en venir... ...porque la verdad es que, bueno... ...solamente estar aquí y poder, pues... Eh, unirnos y en EFEMA es, es un lujo, pero aparte de eso pues eh, hay empresas que exponen que tienen unas soluciones tecnológicas súper interesantes que va a ayudar y por supuestísimo el congreso. Mañana arrancamos, tenemos una jornada inaugural con, con la vicepresidenta de la, del Ayuntamiento de Madrid y muchos más.
1: Muchísimas gracias Malin, nos vamos a ver mañana por allí porque por supuesto que no nos lo vamos a perder. Así que Fantástico. nada, mañana nos vemos en el Digital Enterprise Genial. Show, que vaya fenomenal, ¿eh?
4: Gracias, gracias por la
1: invitación. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, chao. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de los lunes de Monday Mood. Espero que estéis todos en modo lunes, activados con energía. Y ya sabéis que ahora lo que nos queda es trabajar con ilusión, con alegría. Y nada, os lo vamos a contar aquí la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego.